0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de fevereiro dos fundos listados da Vinci Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, um dos responsáveis pelo relacionamento com investidores dos fundos listados da Vinci. O VISC, nosso fundo de shoppings, segue apresentando uma excelente performance operacional, tendo gerado R$ centavos por cota no mês e distribuído R$ centavos por cota a título de rendimentos. O fundo ainda conta com R$ centavos por cota de resultado acumulado, que poderá ser usado em distribuições futuras. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, ajuizou uma ação de despejo por falta de pagamento contra a Stock, inquilino do ativo Extrema Business Park 1, em razão do inadimplemento no pagamento de aluguel de janeiro com vencimento em fevereiro de 2023. O Matheus Canali, pessoa-chave na gestão do fundo, irá comentar o tema em maiores detalhes na sessão do VILG. O Vino, nosso fundo de escritórios, distribuiu R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,9%. O viur nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de R$ centavos por cota, mais de 15% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão do fundo. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou uma distribuição de rendimentos de 6,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 11,6% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou um retorno de 5,9 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários distribuiu 11 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 16% sobre a cota de mercado ao final do mês. Por fim, o VICA, nosso fiago imobiliário, segue em fase de alocação, já tendo alocado mais de 77% do valor captado na segunda emissão de cotas e distribuído 11 centavos por cota no mês. Para comentar em maiores detalhes os resultados de fevereiro dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. O Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canália do VILG, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfaro do VIL, o Gustavo Corte do VECRI, e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de Head e análise de crédito da VINTE. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC
1: no mês de fevereiro. Olá, João, e a todos que nos ouvem neste podcast. Os shoppings do portfólio do VISC iniciaram o ano de 2023 mantendo as fortes taxas de crescimento vistas ao longo de 2022. O NY caixa dos shoppings superou em 10% o nível orçado e teve um crescimento de 16,9% quando comparado com o mesmo mês em 2022. Com relação a vendas, o indicador apresentou crescimento de 25,6% quando comparamos com janeiro de 2022. Esses crescimentos representam as mesmas participações que o fundo tem hoje nos shoppings replicados para janeiro de 2022. Analisando a evolução do portfólio, as vendas totais por metro quadrado apresentaram um aumento de 21% e o Enoai Caixa por metro quadrado apresentou crescimento de 15,7% quando comparados ao mesmo mês em 2022 da mesma forma tanto os níveis de desconto quanto inadimplência líquida apresentaram melhora na comparação entre os períodos em fevereiro a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de 80 centavos por cota enquanto o resultado gerado foi de 85 centavos por cota após essa distribuição o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. Conforme divulgado por meio de comunicado ao mercado e no relatório mensal de gestão do mês de janeiro, o fundo celebrou o acordo para alienação de 100% do CD Cachoeirinha, localizado em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, pelo valor de R$ 100 milhões. De reais. Em fevereiro, foi publicada favorável e emitida a certidão de trânsito em julgado, autorizando a conclusão da operação pelo CAD. A venda ainda depende da superação de condições precedentes usuais a esse tipo de transação imobiliária e, portanto, não configura a garantia de que será efetivada. Ainda em fevereiro, o fundo ajuizou a ação de despejo por falta de pagamento contra a stock inquilino do ativo Extrema Business Park, em razão do inadimplemento no pagamento do aluguel com vencimento em fevereiro de 2023. O imóvel encontra-se alocado exclusivamente a Stock e o aluguel devido no âmbito da referida alocação representa aproximadamente 14% das receitas totais do fundo e cerca de 11% da área bruta alocável total. Vale ressaltar que o contrato de locação vigente possui seguro fiança com cobertura equivalente a 12 aluguéis vigentes, cuja execução está sujeita a condições comumente aplicáveis a tais garantias. O administrador e o gestor manterão os cotistas e o mercado informados sobre o andamento da referida ação de despejo e o eventual recebimento dos valores devidos ao fundo. Em relação ao aluguel de fevereiro, com vencimento em março, a locatária efetuou o pagamento dentro do prazo contratual. Como a locatária segue inadimplente em relação ao aluguel de janeiro, com vencimento em fevereiro, a ação de despejo ainda segue em andamento. Em relação à distribuição de rendimentos, a gestão do fundo optou pela não divulgação de uma estimativa de rendimentos até que haja maior previsibilidade em relação à resolução da ação de despejo da ToxToque. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em sete estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 90%, sendo 33% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 24% no segmento de transporte e logística e 11% em alimentos e bebidas, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus. Olá a todos. Apesar do fundo ter apresentado uma queda recente na sua cota, desde o seu IPO em novembro de 2019, o Vino ainda apresenta uma rentabilidade de 10,4 pontos percentuais acima da cesta de escritórios do IFIX, se destacando no segmento. Parte relevante desse movimento recente é explicado por fatores macroeconômicos relacionados à abertura das taxas de juros de longo prazo, o que refletiu não só no Vino, como em grande parte dos fundos do segmento. Considerando o último rendimento anunciado de 31 centavos por cota, o dividend yield é anualizado de 8,9%. Além disso, a cotação atual corresponde a um valor dos ativos do portfólio de R$ 13.000 por metro quadrado. Esse valor inclui o BM336, que é um ativo que possui valor de laudo acima de R$ 40.000 por metro quadrado. Dessa forma, a média do portfólio no mercado excluindo esse edifício é de apenas R$ 10,9 mil reais por metro quadrado. Conforme anunciado anteriormente, a gestão estima que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até junho do ano de 2023 se situe entre 30 e 34 centavos por cota. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de fevereiro, o IFIX Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou variação de menos 0,4%, acumulando menos 2% no ano. Já o IBOV, índice de ações da B3, teve queda de 7,5%, voltando para os 104 mil pontos. No caso do VIF, durante o mês de fevereiro, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de menos 0,5%, em linha com a variação do IFIX no mesmo período. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 8,52, enquanto a cota mercado fechou a R$ 6,72, o que representa um desconto de 21,2% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de fevereiro o fundo gerou 6,7 centavos por cota e distribuiu 6,5 centavos por cota, o que representa um dívida anualizado de cerca de 11,6% sobre a cota de fechamento do mês na B3. O fundo encerrou o mês com um resultado acumulado não distribuído de 4,6 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Com relação às alocações do fundo, foram realizadas compras que somaram 1,2 milhão de reais, ou cerca de 2% do fundo, divididos entre FIs líquidos de CRI que possuem exposição a papéis indexados à inflação. Em termos de carteira, ao final de fevereiro, o segmento de recebíveis apresentava individualmente a maior exposição do fundo, com 44% da carteira. Nos segmentos de escritório e logística, nossa exposição era de 20% e 17% em cada, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 13% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 65% da carteira na estratégia de renda e 35% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viúr, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. No mês de fevereiro de 2023, o Fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 13,4%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o Fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota e distribuído cerca de 7 centavos por cota. O portfólio do Fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 8,7 anos e conta com cerca de 91% da sua receita de locação atrasada a contratos atípicos que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO colocam o Viúra em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até mais de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VCRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. No mês de fevereiro, o VECRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de 11 centavos por cota, que representa um dividend yield analisado linearmente de 15,6% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês, ou 13,2% calculado sobre o preço da cota de emissão no IPO. Ao final de fevereiro, o fundo possuía 38 emissões de CRIs em carteira lastreado em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 90% do PL, além de uma alocação em quatro cotas de fundos imobiliários com viés de renda, que correspondiam a 5% do PL e um saldo de caixa de aproximadamente 4,5%, que será utilizado na aquisição de novos CRIs em fase final de estruturação. Neste mês de fevereiro, o fundo gerou um resultado caixa de cerca de R$ centavos por cota, encerrando o mês com um resultado acumulado de aproximadamente R$ centavos por cota, já deduzindo o próximo pagamento de dividendos mensal. Com base na previsão do resultado caixa dos ativos em carteira, somado ao resultado acumulado, porém ainda não distribuído, estimamos uma distribuição mensal de proventos entre R$ centavos por cota a R$ centavos por cota pelos próximos dois meses, ou seja, até abril de 2023. Agora, eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o Vica, seus resultados e principais eventos do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. Neste mês de fevereiro, o Vica anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 11 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 13,2% sobre a cota de emissão. O resultado do mês de fevereiro é impactado pelo menor número de dias úteis no mês em função dos feriados. Importante também relembrar que este fundo é cetipado, e, portanto, não possui negociação das cotas em Bolsa e nem oscilação do preço de emissão. Ao final do mês de fevereiro, o fundo possuía 23 emissões de CRAS e duas emissões de CRIs em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos que representavam cerca de 78% do patrimônio líquido do fundo ou aproximadamente R$ 290 milhões. De reais. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,6% ao ano, com uma dureza inferior a três anos. O patrimônio líquido do fundo, ao final do mês, era de 374 milhões de reais. No mês, o fundo alocou 19 milhões de reais no CRA emitido pela Da Cauda, uma empresa do setor de açúcar e etanol que já estava presente na nossa carteira, a uma taxa de CDI mais 4,25%. Além disso, o fundo também alocou mais R$ 4,5 milhões de reais no CRI emitido pelos irmãos De Sante, que atuam no setor de cultivo de cana-de-açúcar em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com taxa de emissão de CDI mais 6% ao ano. O fundo também realizou a venda de R$ 11 milhões de reais do CRA da BRF para a reciclagem da carteira, dado o menor carrego desse ativo. Importante observar que o fundo ainda se encontra no período de alocação buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. O fundo gerou um resultado caixa de aproximadamente 12 centavos no mês, encerrando o mês com um resultado acumulado de aproximadamente 1 centavo por cota. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse o nosso novo site 20 e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.